0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 19 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. E muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos aqui no dia de hoje na análise do cenário político do nosso país. O presidente Lula já desembarcou lá no Japão para participar da reunião do G7, mas o país segue pegando fogo por aqui. As articulações no Congresso Nacional seguem a todo vapor e a base aliada continua com muitas dificuldades. Teremos aí pela frente algumas CPIs, também a votação do arcabouço fiscal e a turma comandada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, aprova o que quer, sem que o governo possa exercer, exercer lá muita influência. Prova disso é a inclusão no contingenciamento imposto pela nova regra fiscal, dos recursos do Fundeb e também dos recursos destinados aí ao piso da enfermagem, ao pagamento do piso, né? algo que estava fora daquele acordo inicial entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, do Progressista da Bahia, mas foi imposto pela oposição. Ou seja, aquela dificuldade de diálogo no parlamento da gestão Lula, que nós, inclusive, debatemos aqui no programa na semana passada, ela se mantém. Além disso, tivemos ontem o Supremo Tribunal Federal uh, formando maioria para condenar à prisão o ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção, algo que não surpreende da, da folha corrida dessa figura. Esses e outros assuntos nós vamos discutir daqui a pouquinho aqui no programa com o editor na Lavra a Palavra Editorial e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro o PCB, Gabriel Landifazio. E, como vocês sabem, toda sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa. Como não poderia deixar de ser, vamos tratar aí da notícia da semana, o fim da política de preços de paridade de importação de combustíveis, o PPI, anunciado na última terça-feira pela Petrobras. A expectativa é que, a partir de agora, os brasileiros paguem aí um preço justo pelos derivados de petróleo de acordo com a realidade nacional e não tenhamos aí os acionistas da empresa colocados como prioridade da companhia. Agora... Será que essa mudança na estratégia comercial, da estatal, vai abrasileirar o preço do petróleo aqui no nosso país, como prometeu o presidente Lula durante a campanha? Para analisar os impactos aí, as motivações para o fim do PPI, nós convidamos três especialistas no tema, o mais alto nível, o geólogo, membro do Conselho Diretor do Clube de Engenharia e ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme Estrela. Também o engenheiro e diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira. E o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato R. Rio e também da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camarra. Mais um programa imperdível nesta sexta-feira. E dando início às nossas entrevistas, eu saúdo do outro lado da tela o editor, na a Palavra Editorial e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Gabriel Landifazio.
1: Gabriel, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todas ouvintes. É um prazer aí estar de novo aqui batendo um papo com vocês do Faixa Livre. Prazer
0: é nosso, Gabriel, contar aqui com a tua presença mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você estar aqui, só, só é, fazendo aqui uma, dando aqui uma informação para os nossos ouvintes. A gente tinha agendado uma entrevista com a professora Sofia Manzano no dia de hoje, mas ela, por problemas pessoais, ela não pôde estar aqui conosco. E o Gabriel nos atendeu aqui prontamente o um pedido. Agradeço muito também, Gabriel, por isso, por você rapidamente aceitar o nosso convite na noite do dia de ontem. Gabriel, o Brasil ele caminha aí nessa trajetória de recuperação do governo Lula, limitado pelas contradições que afetam a atual gestão da Grande Aliança. Temos aí a Petrobras alterando a política de preços dos combustíveis após quase sete anos, um fim da paridade de importação, uma medida aí mais que necessária, né, Gabriel? E que merece elogios, evidentemente. Enquanto a equipe econômica cede aos interesses aí do grande capital lá no Congresso e desidrata ainda mais aquela já problemática nova regra fiscal. Gabriel, o governo parece que tem dado aí uma no cravo e outra na ferradura nesse início de gestão. Como é que você avalia esses últimos movimentos da administração Lula e essa dificuldade aí em tomar um rumo, o governo
1: adotar um rumo específico? Bom, Anderson, acho que é muito visível né, como o Lula tenta se equilibrar entre as contradições da sua base de aliança. né? Não me parece que foi à toa, por exemplo, que foi já justamente na semana em que começa a tramitação do calabouço fiscal, né, como o pessoal tem chamado por aí, que é foi nessa mesma semana onde ele anuncia a redução do preço dos combustíveis. né? Então, toma aqui uma para o povo, toma aqui uma para a burguesia. Qual que é o grande problema né? disso, acho, em alguns aspectos? O primeiro é que ele gasta as fichas de uma medida positiva que traz vantagens populares, não para angariar o apoio popular para outras medidas que são minoritárias no Congresso, para outras medidas em favor da maioria do povo. Né? Ele usa esse apoio popular que ele ganha é, com a redução do preço dos combustíveis e rifa ele né, em todo um processo de aprovação de um arcabouço fiscal que a gente vai debater mais minuciosamente, extremamente prejudicial. né. Mesmo assim, vale destacar alguns detalhes sobre a queda do preço dos combustíveis. né. Primeiro detalhe, antes de reduzir o PPI, a Petrobras fez lá a sua distribuição de 20 bilhões de dividendos para acionistas. né. Segundo lugar, o preço internacional do petróleo tem caído, então, também, ele se aproveita de um momento onde isso já haveria um impacto, mesmo com a PPI no bolso dos acionistas, o governo muda a regra né, de cálculo do preço e aí ainda há um debate, precisamos estudar mais minuciosamente a nova regra, né, se ela, de fato, vai mudar completamente. Porque, enfim, o preço internacional era só um dos elementos no cálculo da política antiga, né, que vai ser minorizado na política nova não totalmente abolido, né, e ainda outros fatores vários que podem ainda pressionar a subida do preço dos combustíveis no médio prazo. Embora o Haddad tenha também essa semana dito que em julho vai haver uma nova queda. Tomara, né? mas acho que ainda está muito pouco clara a nova política é, que vem substituir o PPI de, e como isso pode ser um alívio duradouro, né, garantir que não vai haver uma nova subida ali na frente com qualquer novo revés, é, internacional ou nacional. né? Isso em primeiro lugar. É, em segundo lugar, essas medidas do arcabouço fiscal. né? Um, uma tática que visa claramente, o discurso do Haddad é muito muito claro nesse sentido, né? de que o governo não entende que a reativação econômica brasileira vai se dar na base do investimento público. O governo quer atrair investimento privado. O investimento privado entenda-se investimento estrangeiro, né? via de regra. Então o Haddad sempre dá essa é, essa letra muito clara de que esse é o objetivo da política. Qual que é o grande problema? O governo já apresentou uma política que é extremamente pró-mercado, extremamente pró-monopólios, né? achando talvez que ela não tinha como piorar aquilo e que, portanto, no Congresso a coisa ia passar daquele jeito mesmo. Já é uma medida, só nos termos do que o governo propôs, que pressiona uma queda tão grande da possibilidade de investimento no médio prazo que o próprio governo já está nos bastidores e aí na boca pequena falando de uma possível proposta de emenda constitucional, de uma PEC, para rever os mínimos constitucionais em saúde e educação. Então, a própria proposta do governo já sinaliza para um arrocho que lento na saúde e na educação. Né? A própria proposta do governo já contém aí umas aberrações, né? e ainda foi mais piorada na Câmara. Né? A gente tem agora um projeto aí que, por exemplo, o governo propõe é, isso já ainda na proposta do governo que pode é, compreender como crime de responsabilidade ou não cumprimento das medidas do calabouço fiscal, né, ou seja a gente tá falando que o PT que foi derrubado né, lá atrás, de modo espúrio sem uma base jurídica sólida com o papo da pedalada fiscal tá entregando de bandeja para o Congresso Nacional a promessa de que se sair da linha pode decepar minha cabeça, né é uma sinalização muito forte para o mercado, sem dúvida. né? Essa é a intenção da medida do governo mostrar para o mercado que ele está disposto a cair em nome de cumprir tal rigorosa medida. O Haddad, inclusive, assume, na... quando contestado né, ontem, nos últimos dias, que essa medida é ainda mais rigorosa do que o teto dos gastos do Temer, que essa medida é uma jabuticaba, que em lugar nenhum do mundo é tão rigoroso quanto, né? Então, muito preocupante, o governo está dispondo a ser mais neoliberal do que os mais neoliberais. E ainda no Congresso Nacional a coisa foi muito piorada, né? Então, agora já tem essa discussão sobre é, a punição, que não é uma punição ao governo, é uma punição ao serviço público, ao povo brasileiro, né? De reduzir, de, de limar as possibilidades de contratação de abertura de concursos públicos caso não se cumpra os parâmetros, né? E do arcabouço fiscal. É... O que é extremamente preocupante, porque isso não é algo em benefício de um governo ou outro, né? Isso é algo em benefício do serviço público, da população. Fica muito claro que isso reforça o caráter é, privatizante do projeto, né? De esvaziamento do serviço público, do investimento público, do papel do Estado na economia e na política social, e vai abrindo uma margem cada vez maior aí, né? O que é proibir contratações para a saúde? É dar de bandeja para os planos privados de saúde a deterioração do SUS e, portanto, o aumento da demanda pelo plano de saúde privada, mesmo no caso da educação privada, e assim sucessivamente. Então, é muito preocupante. né Queria aproveitar, inclusive, para dizer né, que a única voz que se ergueu vigorosamente no plenário do Congresso Nacional contra essa medida foi a, a deputada aí do Rio, né, a Fernanda Melchiona do PSOL, com a qual eu tenho lá minhas divergências e polêmicas, mas que deve ser muito respeitada, pela valentia, pela bravura, aí, de colocar o dedo na ferida onde precisava, apontando, inclusive, é, uma projeção do que seria o governo do PT anterior, né, os uhum. de governos petistas, se essa medida tivesse em vigor desde o primeiro governo Lula. Ela aponta lá quantos trilhões de reais de investimento público o governo não teria podido é, fazer, utilização utilização, né? não teria podido uhum. investir. Então, acho que é bem, bem preocupante, né? porque isso bota um quadro, acho que todo mundo tem batido muito nessa tecla na esquerda, que é uh, a, o risco ou não de reascensão da extrema-direita depende desse governo conseguir ou não trazer um alívio econômico para a vida do povo, uhum. não é muito simples isso. E tudo aponta, na verdade, para uma esperança bem abstrata de que, bom, no primeiro momento vai ser ruim mesmo, vai deprimir o investimento público mesmo, mas vai trazer tantos investimentos privados que vai reativar a economia e a vida do povo vai melhorar. Acho que é uma aposta um pouco em glória num contexto de crise mundial, de guerra, né? enfim, as prioridades do capital internacional não são exatamente investir no Brasil. Não é isso que está em jogo né? central, uhum. não, na né? indústria bélica ganhando força, vários atores aí entrando em cena como no ciclo anterior não havia, né? Uhum. Então é ah, bastante bom. Né, o cenário assim não é
0: muito muito preocupante o Gabriel você falou a respeito desse dos recursos aí que o governo teria caso os primeiros governos do Lula teria caso essa nova regra fiscal fosse adotada lá atrás a professora Denise Gentil ontem deu um quadro muito claro para a gente do que seria é, aliás do, do que foram os investimentos lá durante os governos do PT o, o, e o que seria aí a partir desse limite de 2,5% de, de, de gastos aí que o governo pode ter relacionados à, à questão da meta fiscal, enfim. Você falou a respeito dos crimes aí que estão colocados que podem ser relacionados à administração pública por conta desse, desse novo arcabouço. É, o que, na verdade, acontece é que, caso sejam descumpridas aí os contingenciamentos aplicados pela meta fiscal e também esses gatilhos, isso sim é uma está sujeito à punição por crime de responsabilidade. Então, é evidente que o Congresso Nacional coloca aí uma faca no pescoço do presidente, como você muito bem colocou. né Caso o Lula não atenda aos interesses do andar de cima, eles não vão pensar duas vezes aí em questionar o mandato do presidente da República. É tudo muito grave o Gabriel, e a gente precisa fazer aqui o questionamento e a denúncia em relação ao que está colocado. Agora, o Gabriel, você considera, e a gente falou um pouco sobre essa política de preço, de paridade de importação lá da Petrobras, que foi encerrada essa semana, você considera o fim do PPI, o Gabriel, como uma solução aí para o problema dos combustíveis aqui no nosso país? Já agradou essa nova precificação dos derivados de petróleo?
1: Olha, eu acho que tem problemas ainda estruturais, que vão para muito além também da política de preços, né? Se a gente pensa a onda de privatizações aí de refinarias, né? Isso para nem entrar no debate, por exemplo, das bases nitrogenadas, da dependência econômica disso e de todo o papel que a Petrobras tinha e cada vez menos tem, né? Por conta das, das privatizações, todas as medidas que temer e Bolsonaro aí nesse sentido, né? É, mas sem reverter né, também essas privatizações das refinarias, existe todo um componente de custos de produção que pesa no preço e que a gente poderia ser muito mais autossuficiente em termos nacionais e fica aí, sim, ainda dependendo dos preços internacionais para o refino, para né, a maquinaria, para uma série de, de dependências, né, de necessidades aí produtivas da Petrobras e que não existe. Eu acho acho é extremamente preocupante também isso, né, pensar que a gente tem um governo é, que se tenta se pôr como desenvolvimentista, retomar o emprego, retomar a economia, e não debate reindustrialização, né? que é chave para a gente pensar o fim dessa dependência. Então estava aquele debate lá, ah, vai tributar a Shine, vai tributar as compras internacionais. Todo esse debate estava orbitando em torno dos varejistas nacionais. Em momento algum debate foi feito no sentido de que, olha, isso é uma medida para reativar a nossa indústria têxtil, isso é uma medida que se combina aqui com essa outra de incentivo e estímulo a tal ramo, que vai se beneficiar também desse protecionismo. Né? Não, era um negócio puramente fiscal de um lado do governo e agradamos os varejistas né, e atacadistas por outro. É, então, falta também ter essa nitidez de que, bom, para a gente debater a autossuficiência, maravilha, temos poços de petróleo suficientes para produzir todo o petróleo que precisamos no Brasil. Mas ter uma maquinaria né, é, necessária para isso todo o processo de achar que a Petrobras nos últimos anos, isso é bem questionável. Uhum. Né? É, então, acho que também um pouco isso tem que estar no centro do debate. Evidentemente, é positivo o fim da paridade. Né? Ainda me falta ter acesso a um estudo comparativo né, da velha regra, nova regra, com uma projeção, então também não vou me arriscar a fazer futurismos nem para o bem nem para o mal. Fico na torcida de que seja bom mesmo. Né? E se não for, cobremos. Né? Descobramos a tempo e consigamos... Achar aí alternativas, né? Mas me parece que é um debate muito. É isso, né? Eu acho que é uma marca também desse começo do governo Lula: é a coisa estava tão ruim antes que qualquer pequena coisa é uma grande coisa, uhum. né? Então, de fato, sem dúvida, né? Um, um passo à frente, um passo à frente demorado, um passo à frente hesitante, um passo à frente esperando o um momento de fazer em troca de outra coisa, tudo isso, né? Mas sem dúvida é favorável, né? E, inclusive, se isso se reverte num debate sério na sociedade brasileira, e é isso que o governo não está disposto a fazer, esse é o ponto, sobre a reestatização da Petrobras. Sobre, bom, por que a Petrobras tem que dar lucros bilionários para meia dúzia né, de acionista, principalmente estrangeiro, mas também grandes monopólios nacionais, grandes bancos, enfim, a carteira aí é grande. né Mas por que isso? O petróleo, o combustível, ele deve ser algo que gere lucros milionários para uns poucos, ou ele deveria operar numa lógica mais próximo do preço de custo possível, justamente porque ele tem impactos em todo o resto da economia, na inflação de todos os outros produtos que dependem do combustível para poder se transportar. Isso para nem entrar no debate sobre a malha rodoviária brasileira e a necessidade de um debate sobre o um processo de, é, de estabelecimento de malhas ferroviárias no Brasil, né? um país dessa proporção continental é, Inclusive um parênteses aqui, isso não é à toa, isso foi um projeto da classe dominante brasileira, porque a malha ferroviária brasileira, por mais que fosse muito ampla, etc., tivesse várias qualidades, ela tinha para a classe dominante brasileira um problema. Ora, esses ferroviários aí são muito organizados, fazem greve demais, querem aumentar seus salários, a alternativa é muito melhor para a burguesia, né porque primeiro o sistema rodoviário gera toda essa dinâmica em torno do petróleo, que o sistema ferroviário não gera, então para esse ramo de economia é vantajoso, para a indústria automobilística é vantajosa, para a indústria da construção civil, as rodovias é vantajoso, e o melhor de tudo, em vez de ter uma categoria muito bem organizada de trabalhadores assalariados em torno das ferrovias, tem uma massa muito dispersa de pequenos proprietários de caminhão e quando se organizam se organizam com as confusões ideológicas todas que a gente viu nos últimos anos, vendo uhum. como pequeno empresário porque é dono do, primeiro, do pequeno caminhão, etc etc, ainda que seja um ramo onde cresce a monopolização, os grandes grupos de transporte rodoviário aumentam, né, e os caminhoneiros é, individuais quebram e se dividem, essa é a tendência crônica, né, mas que interessa muito para uma classe dominante que fala, bom, é melhor isso do que ter uma, uma área ferroviária mais eficiente, mas com uma classe trabalhadora produzindo em torno dela, mais organizada. Né? Então, tem uma opção política aí no, da ditadura militar nesse processo de desmonte das ferrovias brasileiras. E se um governo, se pretende desenvolvimentista, não tratar isso a sério, né, os gargalos aí são autoevidentes evidentes do ponto de vista da, do peso do, dos combustíveis, no, da inflação e tudo mais. Né?
0: É, mas não está no radar, né, o Gabriel? É um, um governo que seja efetivamente desenvolvimentista aqui no nosso país. Infelizmente, o que a gente vê são essas alianças de ocasião que a gente observa a partir de gestões absolutamente dependentes do grande capital. É isso? Essa é a questão que está colocada e, infelizmente, a gente não observa a ruptura com essa lógica aqui no nosso país, lamentavelmente. Agora, o Gabriel, eu queria tratar de uma outra questão, porque a gente falou muito aí a respeito... Do arcabouço, do PPI, enfim. Mas nessa discussão relativa à nova regra fiscal, o governo vem enfrentando aí muitas dificuldades lá no Congresso Nacional. A gente vem observando aí, foram trazidas de volta aí para as regras do arcabouço questões que o governo tinha pensado aí, que estavam afastadas. O próprio relator lá, o Cláudio Cajado, acabou atendendo a determinados interesses, a determinadas demandas do Congresso e devolveu lá. Para as regras, para, para, para o limite das regras fiscais, a questão lá do Fundeb, também, o, os recursos para, o, para os reajustes, aí, na verdade, para a manutenção do piso da enfermagem, isso aí estava acordado pela equipe econômica que ficaria fora do novo arcabouço. Essas dificuldades que o governo vem enfrentando no Congresso, Gabriel, você acha que elas se dão por incapacidade de articulação mesmo? dessa gestão ou deputados e senadores aí acabaram passando a um outro patamar de exigência após essa gestão entreguista do Jair Bolsonaro como é que você caracteriza esse problema que está colocado do governo com o Congresso Nacional
1: eu não acho que é nenhum problema de é... ah, são maus articuladores, né, eu acho que se tem alguém que não se pode dizer que é o maior articulador é o Lula né o cara consegue botar do diabo ao, ao, ao santo na mesma chapa. né? Uhum. Isso aí acho que não é o centro do problema. Eu acho que é um problema de concepção mesmo, de governabilidade. A concepção que o PT sempre defendeu de governabilidade é essa institucional. É essa que né, ah, a gente resolve por cima. né? Que é muito diferente de uma concepção, por exemplo, a do governo Chaves, na Venezuela, do governo Evo, na Bolívia, que são também governos reformistas, eles não são revolucionários, etc., etc., mas são governos reformistas fortes. né? Aí o André Singer, que é um petista, então insuspeito de qualquer antipetismo de princípio, definia há muito tempo o, o governo do PT, o governo do Lula e da Dilma, como reformismos fracos. Né? E parte do porquê disso é essa concepção de governabilidade ultra-institucional e que exclui a massa. Porque, de fato, a correlação no Congresso é desfavorável. Se a gente depender puramente dessa correlação... Aí o governo só vai entregando o dedo para não perder a mão. Não tem outro caminho possível do que um caminho onde o governo vai cedendo e o Congresso vai cada vez mais se fortalecendo e, portanto, podendo barganhar cada vez mais e o governo cada vez mais fraco. Essa é a tendência, se continuar com esse método. E isso vai resultar ali num possível impeachment em algum momento, que o Congresso percebe, é? já que é essa dinâmica, vamos se impor aqui e, e tchau intermediário. Né? É, o que é bastante preocupante... Eu costumo muito relembrar para as pessoas, né, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas não tem maioria no Congresso. Na Constituinte de 88, não tinha nem 10% de deputados constituintes de esquerda defendendo os trabalhadores lá. Como a gente conseguiu um SUS? Como a gente conseguiu a, né, a previsão da reforma agrária, por mais que truncada? Né? A gente sabe que a Constituição de 88 tem aquela contradição fundamental. Ela é uma das mais progressistas do mundo no papel uhum. e ela... Quando então ela diz ah uma lei complementar posterior vai regular né? essa lei complementar posterior é sempre péssima sempre pior o que está na constituição cria outros limites que lá não haviam etc etc É assim com a lei de greve é assim com a reforma agrária é assim com tudo né mas bom como pelo sequer houve a possibilidade de num congresso que era a esquerda era uma minoria ter uma constituição razoavelmente social porque existia uma mobilização nacional de milhões de pessoas em várias regiões do país, fazendo cerco ao Congresso Nacional, fazendo pressão, fazendo boletim sindical diário sobre o que os deputados estão fazendo e mandando para suas bases, mantendo o povo alerta e atento. Isso fazer com que mesmo os oportunistas de direita do Congresso Nacional, da, da, né, ou aquela Assembleia Constituinte Vista, lá, aquela bagunça doida, é, virassem e falassem, bom, eu estou sob a Berlinda, ou eu cedo alguma coisa Pô, eu vou ficar muito mal nas próximas eleições. Isso é, é a única coisa que o oportunista entende: é isso o medo de não se reeleger. Sabe assim, se a pressão popular não consegue imprimir esse medo na maioria direitista do Congresso Nacional, a gente não tem esperança de fazer um governo minimamente progressista, reformista, qualquer coisa que seja. Então, o complicado, a meu ver, é, me parece que o Lula fala ah, quero o que critiquem, quero o que mobilizem, quero o que façam. Mas o próprio PT, a própria CUT, os movimentos sociais ligados ao campo governista não operam nessa lógica de que, bom, então... Porque começa daí, o governo propõe um arcabouço fiscal, ninguém pode criticar pela esquerda, segundo o governo. Né? É, a bancada do PT foi meio arrochada lá para garantir que ninguém falaria mal contra. Mesmo a bancada do PSOL, a Fernanda Melchior é uma voz solitária, porque tem várias chantagens que o governo faz contra a bancada do PSOL, inclusive na, na boca piqueira uma das coisas que circula, é a ameaça de romper o pacto de apoio ao Boulos para a prefeitura, caso o Boulos se insubordinasse contra a medida. Né? É porque parece que o,
0: o PSOL votou contra a urgência dessa matéria lá na, na Câmara dos Deputados, né a votação da... da... Só, só contextualizando aqui para os nossos ouvintes, na última terça-feira ou quarta-feira, a Câmara dos Deputados votou a urgência da tramitação do novo arcabouço fiscal, que vai ser votado diretamente em plenário na próxima semana. E o, e o pessoal votou contra essa urgência. Toda a bancada do PT votou a favor e o pessoal votou contra. E aí já há essa discussão em torno da possibilidade do PT não apoiar o Guilherme Boulos para a campanha da Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Né?
1: É, por aí. Então, enfim, é muito difícil essa margem, né porque se você não, não dá margem também para o movimento social criticar a esquerda, o que você está esperando, então, é uma mobilização social puramente de apoio. E aí, meu amigo, boa sorte para mobilizar centenas de milhões, milhares de pessoas no Brasil em apoio ao arcabouço fiscal. Né? Você vai conseguir mobilizar elas para evitar a piora do projeto se você conseguir também permitir a elas apontar elementos de melhora do projeto, minimamente, para nem entrar num debate sobre... Estou né, é, botando nos termos mais... É, menos ambiciosos possíveis, né? Nem dizer assim, ah, não, não pode ser o arcabouço fiscal, porque sabemos que também no movimento social isso é a minoria, a maior parte está inclinada mesmo ao adesismo, ao apoio ao governo criticamente, né? Mas se sequer existe a margem para dizer o que podia melhorar, o que podia ser mais avançado, o que podia ser melhor, você não vai mobilizar ninguém. E sem mobilização social de massas, não tem nenhuma outra arma que a gente tenha contra a maioria de empresários do Congresso, porque é isso, são. Trezentos e tantos ruralistas em quinhentos são, sei quantos empresários, trabalhador mesmo com carteira assinada. Se tiver quatro eleitos, é muito, sabe? Então, essa é a correlação de força do Congresso Nacional, né? O que sobra para o governo, e aí já está o debate, né, sobre aumentar os cargos de nomeação nas estatais, aí sobra o loteamento, sobra o toma lá da cá. Né? E aí, enfim, sabemos que essa política também tem seus riscos, porque além de criar uma dinâmica de barganha que vai fazendo o Congresso Nacional cada vez mais, então, abertamente operar nessa lógica, também vai abrindo um monte de oportunidade para a imprensa e para o judiciário achar problema e criar factóides, escândalo, não sei o que, não sei o que lá, porque é o resultado natural dessa política, eles só não faziam, só não faziam com quem não queriam. Né? as armas o PT tá dando já não basta dar na mão deles a arma de um eventual crime de responsabilidade através do método de negociação de barganha vão dar mais outras armas para várias denúncias aí moralistas etc né uhum. é...
0: É, sem dúvida sem dúvida o, 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 o Gabriel você falou muito aí a respeito dessa necessidade de mobilização popular e está claro que a gente precisa aqui no nosso país de, de mobilizar a população, acima de tudo, para ela lutar por direitos nas ruas. Agora, isso é papel apenas do PT e do Lula, Gabriel? Você, O, o, o PCB tem conseguido atuar para mobilizar a classe trabalhadora nas ruas, para questionar essas escolhas que têm sido feitas pelo atual governo? Como é que o, o partido tem trabalhado essa organização popular para pressionar o presidente Lula? Porque muito se fala a respeito dessa importância aí de unidade da população para pressionar, mas enfim, o que a gente tem visto é muito pouco trabalho sendo construído nesse sentido, não há grandes mobilizações nas ruas nesses últimos tempos, enfim. Como é que o quem tem trabalhado e de quem é esse papel? Seria o papel dos partidos políticos, dos, das entidades sindicais, dos próprios movimentos
1: populares? Eu acho que tem que botar em perspectiva primeiro, né? E aí, para ser é, como marxista, né? A gente parte da análise material e disso a gente pensa o que fazer, né? Então, acho que me parece um pouco uma constatação que existe um refluxo, e esse refluxo acho que se explica por vários fatores, né? Desde a cooptação até o alívio mesmo, de muita gente que fala: Bom, beleza, a coisa era desesperadora, por isso eu estava em movimento. Ufa, deu um alívio, vamos cuidar da vida, vamos, né? É, ver se melhora e tal. Então existe um período mesmo de refluxo que começa aí com o começo do governo do PT, para nós é negativo, porque bom. A lógica devia ser o contrário, né? Já que esse governo é menos autoritário, etc, 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 a gente devia aproveitar mais esse momento desses quatro anos para se organizar, para apresentar nossas demandas, porque a correlação de força, por pior que seja no Congresso, ela é melhor do que ela era durante o governo Bolsonaro. Então ela deveria ser melhor aproveitada, né? Quando a gente bota muita tônica na cobrança às organizações maiores, né, vem pelo, pela compreensão também materialista do nosso peso nesse processo. Por mais disposto e engajado que a gente esteja, então vou dar um exemplo bem aqui de São Paulo e bem pontual. Quando teve os atos golpistas lá do 8 de janeiro, as organizações começaram, né? A Povo Sem Medo, o Brasil, várias organizações amplas, a chamar atos, conclamar que se realizassem atos em resposta. Lá no Vale do Paraíba, para dar um exemplo, que é uma região aqui do estado de São Paulo, extremamente importante economicamente, onde o PT tem uma presença grande também. Onde várias outras organizações de esquerda, sindicalismo cultista, etc., etc., tem um peso histórico, só teve atos de resposta na cidade onde está o PCB. Porque daí a gente chamou, isso criou uma dinâmica de tração que fazia as outras organizações falar: bom, se não estiver lá é muito feio, e foi junto. Né? Então, nos interiores, acho que esse peso nosso, por mais que seja proporcionalmente pequeno, é onde ele se expressa melhor. também pela desorganização dessas outras forças de esquerda nessas regiões e tal. Mas nas capitais, essa desproporção aí se escancara. né? Se a gente for para a rua é, com o apoio das, dos grandes movimentos sociais e dos partidos maiores da esquerda, ou sem, dá um resultado bem diferente. A despeito disso, a gente tem tentado, porque a avaliação é essa. Bom, se a gente, só a gente está disposto a ir para a rua pelo... Não, não só a gente, né? não sejamos baluartistas, mas dizendo assim, se só poucas agremiações pequenas, etc., como nós, estão dispostas... A tática para nós nesse momento não é tanto só se jogar para a rua pequeno, né? Sim, pensar outras formas de intervenção que ajudem a agitar essa discussão na população. Então, a gente tem focado bastante em panfletagem nos, nos bairros periféricos, colágeno de lambe, materiais que ajudem a disseminar essas ideias, né? Já que a gente sabe que, em termos de mobilização de rua, as coisas estão num clima de refluxo, né? Houveram até ao longo de abril algumas manifestações convocadas pela Povo Sem Medo, mas com uma adesão muito pequena, né? Então, enfim, é, sabemos que isso pesa contra. E por isso também a cobrança dessas grandes organizações, porque a gente sabe que se uma CUT entra em cena conclamando sua base a também se mobilizar, isso muda o jogo, muda a correlação, muda o quadro do refluxo. Pode ser que ela não consiga, porque o quadro é de refluxo, e a gente não é voluntarista, não é subjetivista, mesmo se a CUT entrasse no jogo, ela não conseguiria mobilizar 80% da sua base do dia para a noite. De fato, Abelio processo de, de escalada, de intensificação, né? Mas a cobrança vem no sentido de dizer, bom, isso nos desorganiza, porque quando a Dilma foi derrubada lá atrás e todo mundo fez o chamado, venham para a rua defender a Dilma contra o impeachment, por que foi tão pequeno? Porque a gente vinha de 13 anos de desorganização, e se essa mobilização de massa não é exercitada, nos torna uma cultura ideológica, organizativa, que as pessoas se habituam a viver aquilo. Não adianta gritar lobo, é, sabe assim, na, na boca do gol. Né? Precisa criar esse, esse ritmo. Inclusive, é, não só para nós, essa mobilização social serve para pensar uma pressão à esquerda, mas porque ela é a nossa única defensiva contra a extrema-direita se ela levantar a cabeça ali na frente. Né? Se ali na frente, por causa de qualquer ah, escândalo que a Veja e a Globo começaram a agitar, é, denunciando o governo, o judiciário começa a vir para cima e daí reassurge né, essa mobilização de massas da extrema-direita que deu o tom da queda da Dilma, o que a gente tem em retorno para oferecer? Ah, eles fazem uma... Como foi aquela situação ridícula, né? eles faziam um ato para derrubar a Dilma, a gente fazia um contra menor. Então, bom, dá uma, uma margem de manobra muito confortável para a opinião pública, para o Congresso Nacional, pra, pra, né, ou opinião publicada, né, como dizem alguns, Falar, ah, ué, a maioria da população quer a vítima. Quem defende o governo é uma minoria, né? Então, se a gente não cria desde já a consciência da necessidade de apoiar qualquer política progressista, não só no articulação institucional, mas sim na organização popular de massas, a gente vai, vai para frente porque eles são maioria na instituição, eles são maioria na economia, eles têm a economia na mão, né? O que um trabalhador pode fazer para protestar, fazer greve. O que o empresário pode fazer? Ameaçar fechar postos de trabalho, tirar seus investimentos do país, fazer tudo aquilo que o Haddad, pelo visto, é bem sensível a essas pressões. né? Quando o Haddad fala de atrair investimentos, ele também está dizendo assim, olha, tem um monte de empresário me chantageando de reduzir o investimento. É isso que está na entrelinha. Né? Eles têm essas armas, quais são as nossas? Se a gente não tem milhões de reais, se a gente não tem essas armas à disposição, as nossas são a organização, né?
0: O, o, o Gabriel, eu quero trazer aqui uma provocação do nosso ouvinte, o Pedro Miguel, o um ouvinte histórico nosso do programa, ele diz o seguinte, a organização popular não ocorre porque os ditos partidos socialistas radicais, incluindo o PCB, não priorizam os segmentos populares em seus quadros, não priorizam a atuação nas periferias e favelas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse comentário do Pedro Miguel, por favor.
1: Ô Pedro, com todo respeito, eu acho que seu comentário é bastante defasado, né, eu acho que a gente pode muito honestamente dizer que os, as organizações revolucionárias no Brasil viveram um período de refluxo muito grave depois dos anos 90. Então, elas reduziram significativamente e não é mentira dizer que onde elas conseguiram permanecer foram os espaços mais intelectualizados da classe média, na universidade, entre os professores, estudantes. Isso não é mentira. Agora, pintar como se isso ainda fosse o quadro predominante é fechar os olhos para os últimos 10 anos, né? basta ver aí os resultados eleitorais do PCB e da UP somados. são muito maiores somados do que o Mauri Aziz saindo candidato sozinho teve da outra vez. Isso expressa o um aumento do apelo popular dessas ideias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que na prática, também uma série de bairros populares. Eu consigo te dar um exemplo bom, vou te citar aqui agora. É, saiu ontem mesmo um texto... No blog do, do Fanqueiro Comunista, que é o camarada Janderson, então procurem lá, .blogspot, O camarada que é um jovem trabalhador periférico, já trabalhou no telemarketing, hoje está desempregado, um jovem negro, MC do funk, que formula a teoria marxista, inclusive, não é nem, ah, estamos na base. Não, está surgindo uma nova geração de intelectuais proletários periféricos, refletindo, estudando, formulando e, 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 e atuando. Isso não é nem só mérito do PCB ou de qualquer um, isso é um espírito do tempo, eu diria. Eu vejo com bons olhos isso. Então, estamos aí na, na, nas lutas, estamos presentes nos bairros e estamos presentes na condição do Podemos. Dá bem o exemplo desse camarada. Ele atua, por exemplo, na região noroeste de São Paulo, Jaraguá, Perus, Pirituba, né? Lá, a gente é muito pequeno frente às outras organizações. Tentamos várias vezes mobilizar junto. Não deu. Né? ah, porque o povo não é a prioridade, porque não querem fazer coisa junto, porque não sei o que é lá, estamos nas medidas da nossa força, fazendo o nosso trabalho independente, é pequeno, que aparece pouco, por isso você não conhece, talvez, né? porque também nossa preocupação principal não é ficar tirando a foto e postando para mostrar que fez, né? é, mas estamos lá, por exemplo, no, no, na ocupação da MSP na região, atuando junto à ocupação, fortalecendo essa luta, tem sectarismo também, porque acho que não é só, né, ah, vamos lá sozinho para se autopromover é, vamos lá e vamos para as lutas que já estão em curso lá, somar forças né? é, enfim, acho que é uma preocupação compreensível à toa porque realmente a hegemonia e aí eu não digo nem só na esquerda revolucionária esse também é o pulo do gato a classe média hegemoniza a esquerda isso não é só na esquerda revolucionária ou a Haddad virou proletário agora ou a maior parte dos formuladores de política do PT são proletários hoje é muito fácil usar o Tolkien do Lula, o Lula operário, mas olha lá qual é o resto do, do diretório nacional do PT. É uma ampla massa de trabalhadores periféricos hum. ou não? Predominam intelectuais de classe média, do sudeste. Do, né? Então essas contradições, que são contradições da, da, do capitalismo brasileiro, né? as que é, desigualam camadas da sociedade, etc., elas também se refletem nas organizações políticas. Então isso sem mistério que a tarefa nossa é superar essa situação, quanto a aí estamos bem conscientes e trabalhando nesse
0: sentido. Sem dúvida, sem dúvida. O, o, o Gabriel, agora, eu queria mudar um pouquinho de ação. Como é que você caracteriza aí, o Gabriel, a relação desse governo Lula com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST? Porque na última quarta-feira foi instalada a CPI do MST lá na Câmara dos Deputados, após uma pressão enorme lá dos ruralistas, e a oposição na maioria nessa comissão, incluindo a relatoria, que ficará a cargo do deputado Ricardo Salles, o ex-ministro do meio ambiente, aquele que queria passar boiada, pois é, ele mesmo. O fato é que houve aí alguns desencontros do governo Lula com o Sem Terra, e agora há um enorme ponto de interrogação a respeito do que essa CPI pode trazer ao MST. É... Essa gestão liderada pelo PT, o Gabriel, tem agido da melhor maneira para com os trabalhadores sem terra? Como é que você vê essa, esse diálogo, essa construção que está colocada entre o governo e os sem terra?
1: Bom, Anderson, a prioridade do governo entre os sem terras e os ruralistas é bem clara, né? a nomeação da Simone Tebet não deixa ninguém se enganar. O ministro da Agricultura, um mês e pouco atrás, também dizendo que o homem do campo tem o direito de se armar, não sei se você viu essa declaração escabrosa, uhum. óbvio que na cabeça dele o homem do campo não é o trabalhador do MST que deve se armar, né? é o ruralista, o fazendeiro, o dono de terras, esse é o homem do campo. E daí basta comparar o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura, ou melhor dizendo, do Ministério do Agronegócio e do Ministério da Agricultura Familiar, né? porque essa é a contraposição definitivamente posta. É, a prioridade são os ruralistas, né? Inclusive o governo quer evitar pisar no calo deles o máximo possível, que sabe a hegemonia que o bolsonarismo construiu nesse setor, tenta quebrar ela e tem medo de que um governo pro, mais pró-MST seja um governo que termina de consolidar é, esse bloco. O problema é que esse bloco é natural, que os ruralistas sejam extremamente reacionários não é algo que o governo, deixando de apoiar o MST, vai resolver, sabe? Então, a política tem que ser o contrário, quebrar o poder dos ruralistas, desapropriar massivamente os latifúndios improdutivos, os que têm trabalho escravo. Né? A gente está debatendo na negativa, né? estamos na defensiva lutando contra a CPI e tudo mais, mas tem pauta na positiva para a gente usar, está em tramitação, tanto no Senado quanto no Congresso, dois projetos de lei, por exemplo, que debatem que na fazenda onde se encontrar trabalho escravo, a expropriação vai ser feita sem indenização. É uma medida assim, no mínimo bom senso humanista. Você vai indenizar o, o, a expropriação da fazenda que está sendo expropriada porque encontrou trabalho escravo? né? Então é um negócio assim, do mínimo bom senso. E não tem nenhum setor da, da, da imprensa, da, da, do governo, das grandes forças da opinião pública, pautando isso. Quem está pautando é MST e, as, e algumas organizações menores. Né? É uma pauta que, pô. logo depois do escândalo da Salton o governo poderia ter encampado e falado assim, vamos moralizar, vamos resolver isso aí. Né? E teria sido algo que beneficia o MST, beneficia o movimento de luta pela terra, sem precisar dizer, estou oh, fazendo isso para agradar o MST. Não, estou fazendo isso para dar uma resposta a um escândalo recente encontrado de trabalho escravo, etc, etc. Então, o governo tenta se dissociar do MST e não compra a pauta da MST. Até por isso, é, o MST tendo uma postura que, a meu ver, é positiva, de retomar a ofensiva independente, né, é um movimento que sempre prezou pela independência, por mais que tenha esses vínculos e conexões com a trajetória da, do petismo, né? da criação do campo democrático popular, sempre teve essa afirmação muito clara de que, ó, oh, não podemos estar subordinados a governos, então, durante os governos do PT, da, da Lula, da Dilma, fizeram ocupações, etc., uhum. é... E acho que estão muito corretos. Né? Eu estava recentemente, na aqui, lá em Piracicaba, eu fui convidado para participar da Jura, né? a Jornada Universitária pela Reforma Agrária, que rola todo ano em várias universidades. É. E lá também eles tiveram esse mesmo tom de discurso que o Steddi também deu na entrevista recente à Folha, um discurso de independência, de ir para a né? é, etc. É. Então, enfim, vejo com bons olhos né, essa medida do movimento. Acredito que o movimento pode contar muito mais com a solidariedade de fora do governo do que dentro do governo, porque a política do governo nessa CPM parece que vai ser reduzir danos. Vai ser menos defender o MST e mais evitar que os ônus do MST respinguem no governo. Né? E o Salles sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que eles estão indo atrás desse elo frágil, né? que na cabeça deles é o MST, é o flanco que dá para bater, é o calcanhar de Aquiles. Né? E é muito negativo se a postura do governo não for, como parece que não será, de uma defesa, de princípio, do movimento, das suas pautas, que só pode se refletir, então, se o governo disser. Então, beleza, nesses próximos quatro anos, também queremos avançar no programa da terra. Essas são nossas medidas para isso. Mas, além dos elementos políticos que eu coloquei até agora, a gente sabe que o governo do PT também é muito dependente dos, é, da balança comercial favorável. E o Lula deve estar muito feliz, depois de muitos anos, vem de novo no colo dele o boom das commodities. Então, tem um nó górdio aí que para o governo, de fato, é difícil desatar. E é difícil desatar numa uma perspectiva que não seja revolucionária, porque a única solução, de fato, para esse problema é quebrar o poder dos ruralistas. Na raiz, né? o poder econômico, o poder parlamentar, por consequência. Né? Mas o governo opera muito mais numa lógica de arranjar um consenso com eles. E aí, infelizmente, a luta pela
0: terra vai ficando no segundo plano. né é, é aquilo que a gente já colocava desde o ano passado. né Uma gestão de grande aliança que tem aí as suas limitações por conta dos acordos que foram feitos lá atrás e continuam sendo feitos. A, a grande questão é que nem mesmo esses acordos, Gabriel, lá no, no Congresso Nacional, têm se revertido em votos para o governo. A gente observa aí, o próprio União Brasil tem três ministérios no governo e não consegue entregar todos os votos lá na Câmara dos Deputados, a favor do, das, das matérias que o governo tenta passar, enfim. É, as questões que a gente tem que analisar e tem que fazer a crítica aqui no Faixa Livre, Gabriel. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco no programa de hoje. Muito obrigado por você nos atender assim, cima da hora, é, mas acima de tudo mostra o teu compromisso conosco, com o nosso programa. Eu agradeço demais e certamente a gente vai voltar aqui a conversar em outras oportunidades. Gabriel, um ótimo final de semana para você, um bom dia e um abraço forte.
1: Obrigado, viu, Anderson. Um abraço aí para você, para toda a equipe. Um bom debate. Vou continuar agora como ouvinte o resto do programa. Valeu. Forte abraço.
0: Obrigado, Gabriel. Um forte abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Gabriel O Gabriel, que é editor na Lavra a Palavra Editorial e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCP. E como o próprio Gabriel adiantou aqui, hoje é dia. são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é
1: ouvinte.programafachalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.